0: Deus, aleluia, abre comigo em Êxodo capítulo 33, por favor, E a gente está falando, aqui na nossa seriaba, conhecendo Deus como Pai, falamos semana passada sobre a bondade de Deus, a expressão da generosidade abundante do nosso Deus, eu quero ver com você hoje, alguns aspectos aqui de Êxodo capítulo 33, e quando você chega aqui no capítulo 33, que vem logo depois do capítulo 32, e o capítulo 32 é um capítulo, que, se você parar para prestar atenção, você vê que Moisés, ele tinha subido na montanha, para encontrar Deus, para ouvir a voz de Deus, e o povo estava numa bagunça lá embaixo, você vê que eles já tinham sido libertos do Egito, mas parece que o Egito ainda não tinha saído de dentro deles, e eles chegam naquele momento, Moisés já está 40 dias lá em cima, gente, Moisés morreu, o que, que vai ser de nós agora? Cadê o nosso líder? Cadê a pessoa que vai adiante de nós? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um bezerro, você lembra que no Egito, um dos símbolos dos deuses, era um touro, e o que, que eles fizeram? Fizeram um bezerro Simbolizando que o coração deles Ainda estava no Egito Não tinha saído ainda do Egito E Deus alerta Moisés Moisés, é o seguinte Vou te dar o bisu O bicho está pegando lá embaixo Você tem que descer Você imagina O líder Lá em cima Desfrutando da presença de Deus E Deus falando com ele Daqui a pouco Deus dá uma catucada nele e fala desculpa seu Moisés, eu não quero te interromper não mas a gente vai ter que dar um break na nossa sessão aqui, porque o bicho está pegando lá embaixo o povo está perdido lá embaixo a Bíblia diz aqui em, em êxodo capítulo 32, que quando Moisés viu o povo, fica aí em 33 quando Moisés viu o povo o povo estava sem controle e a Bíblia diz porque Arão tinha deixado o povo solto de qualquer maneira e aí Moisés, mais uma vez, conhecendo quem Deus era, ele começa a clamar a Deus pelo povo, ele começa a clamar a Deus por misericórdia, ele começa a clamar: a Deus, perdoa esse povo. Moisés intercede pelo povo, mas Deus, na sua justiça, ele decide punir o pecado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para você entender o contexto do capítulo 33. Deus decide punir o pecado. Presta atenção, gente. Deixa eu começar falando isso aqui. A gente vai falar sobre a bondade de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus não brinca com o pecado. Se Deus é santo, a Bíblia fala que Ele é separado do pecado. Ele não brinca com o pecado. E aí o capítulo 32 nos apresenta essa essa ira de Deus, eu já falei para você, que a ira de Deus, não é parte do caráter de Deus, a ira de Deus, se manifesta por causa da justiça de Deus, contra o pecado, aí você vê o capítulo 33, o capítulo 33, é Deus trazendo Moisés para perto, e falando, você viu aquela minha manifestação da ira, mas chega um pouquinho mais junto, que eu vou te mostrar verdadeiramente quem eu sou, meu Deus, Moisés não fica chatinhazinho com Deus Não fala, não vou mais para a igreja Moisés não fala, não vou ler mais minha Bíblia Não vou mais orar Deus continua chegando para Moisés E chegando para Moisés dizendo Vem para mais perto de mim Eu vou enviar adiante de vocês um anjo Ele vai adiante de você. A minha presença vai com vocês E aí Moisés, ele faz o que era costume dele a Bíblia diz aqui no verso 7, Êxodo 33, 7, que Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para fora, para si, fora, bem longe do arraial, que ele chamava a tenda do encontro. Entenda que eu falei para você, que Deus julga o pecado do povo, mas mesmo julgando o pecado do povo, Moisés costumava se encontrar com Deus. E aí é que vem Êxodo capítulo 33 no verso 18 Nesse encontro com Deus Nessa ânsia de conhecer mais a Deus Nessa ânsia de conhecer Senhor Talvez eu não tenha entendido o que tem acontecido lá Ele clama para Deus no verso 18 Então ele disse Rogo-te que me mostres a tua glória Moisés chega para Deus e fala Eu rogo para você Deus Me mostra quem tu és eu não sei se esse é o desejo do teu coração. A gente tem falado sobre isso nessa série. O fato de que eu e você precisamos nos ajuntar. E nos ajuntando, ou lendo a nossa Bíblia em casa, ou orando. A gente precisa ter um desejo no nosso coração, como Moisés teve esse desejo. Senhor, me revela quem tu és. Eu não quero conhecer Deus por causa das experiências eu não posso pegar a minha definição por conta das experiências ruins, eu quero conhecer quem tu és, esse é o seu caso aqui nessa noite, você tem esse coração hoje, de colocar o seu coração hoje na presença de Deus, ouvindo a pregação da palavra, e colocando toda a sua vida diante da, da manifestação da presença de Deus, e dizendo assim como Moisés, eu quero conhecer a Deus, como Ele é, eu quero conhecer a tua glória. A palavra glória no hebraico significa peso. E é um peso, porque não é um negócio de qualquer maneira. Eu duvido que, se você, na sua habilidade futebolística, você homem, aleluia, sem jogar bola, jogo bola no campinho, me reúno com os amigos da infância, mas no dia que o Técnico da seleção brasileira, te deu uma camisa amarelinha para você vestir, se o seu joelho não treme. Porque representar a nação é algo glorioso. É o sentido da palavra cavode, a presença de Deus é algo gloriosa. A presença de Deus significa o um esplendor o grande brilho, a magnificência, a pompa, ou a abundância, a fartura, a exuberância, a honra, a dignidade, a reputação, a reverência, quando Moisés fala eu quero ver a tua glória Moisés está falando, eu não quero ver de qualquer maneira, eu quero ver quem realmente tu és, tu és a minha majestade tu és o meu rei e isso nos mostra até como Moisés se portava diante de Deus a palavra glória tem a ver com algo acima do normal não é mais Jogar no São Paulo. Não é mais jogar no Botafogo. Estou pegando os exemplos dos homens, né? Agora é jogar pelo Brasil. Você representa. Quantos, quantos brasileiros nós temos? 220 milhões de pessoas. Meu Deus. Tem algo a ver com algo acima do normal. O que é importante, então, nessa oração de Moisés? Deus, eu te rogo mostra-me a tua glória o desejo de Moisés de conhecer a Deus mais do que ele já conhecia você lembra que ele veio de uma experiência de 40 dias com Deus subindo na montanha ele falou, aquilo que eu recebi lá Eu sei que ainda tem mais Não sei se é isso que está no teu coração Mas eu sei que ainda tem mais Então me mostra mais Me mostra tudo Quando ele está falando assim, me mostra a tua glória Ele está falando, me mostra tudo Não sei se eu aguento Mas me mostra tudo o que tu és A segunda coisa que é importante na oração de Moisés O desejo de Moisés ser completamente sujeito ao conhecimento Senhor, o que Tu vais me mostrar Eu já estou me colocando Diante da Tua presença O que você vai me mostrar Eu já estou me colocando como servo E aí você vê que Deus responde a oração de Moisés Quantos aí sabem que Deus responde a nossa oração? Verso 19 Deus responde a Moisés Respondeu-lhe Farei pa... Lembra que Ele pediu para passar o quê? A glória, diga glória tudo o que tu és e Deus responde: eu farei passar diante de você toda a minha bondade e proclamarei o nome do Senhor. A gente já viu que o Pai chama para si um nome e o nome dele é Senhor. Ele fala: Eu vou proclamar para você o meu caráter você vai conhecer o caráter de Deus, toda vez que você se encontra com Deus, e com o seu coração aberto, você clama para conhecer mais Ele, você passa a conhecer o caráter de Deus, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer, você vê que no capítulo 32 eu falei para você que houve uma experiência que parece ser negativa. Deus está respondendo no capítulo 33, dizendo: Olha para mim, porque eu sou um Deus de misericórdia, eu sou um Deus que compadece. E aí no final desse encontro a gente vai entender por que Deus tomou aquela atitude. Capítulo 34, verso 5. Moisés sobe de novo Verso 5 diz Tendo o Senhor descido na nuvem Ali esteve junto dele E proclamou o nome do Senhor E passando o Senhor por diante dele Clamou Senhor Senhor Deus Compassivo Clemente E longânimo E grande Em misericórdia e fidelidade que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o restante a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas lembra que ele veio de uma experiência que parecia negativa e ele não desistiu. Ele falou: "Eu não sei o que que a gente estava experimentando, mas eu quero que você me diga quem você é". E aí Deus se revela para ele e ele começa a clamar no meio daquela experiência negativa Ele começa a dizer Tu és bom Tu és misericordioso Tu és fiel Tu és compassivo Tu és clemente Tu és um Deus que ama Tu és um Deus que perdoa Não diminua quem Deus é Por causa das suas, por causa das suas experiências ruins Quem pegou isso nessa noite? Não reduza tudo o que Deus é por causa das suas experiências negativas, Deus continua sendo, quem Ele é, e é isso que Ele está proclamando para Moisés, eu sou o que eu sou, eu continuo sendo bom, Êxodo 34, na Bíblia viva, diz assim, o Senhor desceu na coluna de, de nuvem, e se pôs perto de Moisés, depois passou em frente dele e declarou o sentido completo do seu nome. Eu sou o Senhor, o Deus misericordioso e cheio de graça, disse ele. Demoro para ficar irado, mas o meu amor é grande, verdadeiro e constante. Eu, o Senhor, mostro o meu fiel amor até mil gerações de descendentes. Alguém diz amém a isso? A palavra que é usada em, Gêne... em Êxodo capítulo 33, para a bondade de Deus. Olha só que interessante, gente. Lembra que Deus falou: Eu vou mostrar para você toda a minha bondade. Eu não vou mostrar a parcela da bondade para mim. Eu vou mostrar para você toda a minha bondade. E ele diz assim: A palavra bondade significa algo bonito, algo melhor, algo generoso, alegre, algo que é a favor de outrem, que faz bem para outrem. Feliz... Bondade, prazer... Prosperidade, algo precioso... Riqueza... E bem-estar... Presta atenção nisso... Deus estava dizendo para Moisés... Eu vou te mostrar... A beleza da minha presença... O melhor do meu coração... A generosidade da minha vontade... A alegria e o prazer da minha atratividade... A prosperidade A preciosidade E a riqueza de quando eu me manifesto Eu vou mostrar para você O bem estar do meu favor Meu Deus Era um Deus que estava falando Moisés Tira os olhos da experiência ruim E olha para mim Tira os olhos Das águas turvas E olha para mim Tira os olhos da experiência negativa E continua olhando para mim Você quer conhecer o meu caráter? O meu caráter é Eu sou bom E a gente canta isso A gente tem que repetir isso Porque quando a gente passa pelo tempo difícil O que tem que sair diante de nós É o Senhor é bom E a sua misericórdia dura para sempre Foi isso que Josafá teve que enfrentar gente. Segunda Crônicas capítulo 20 mais uma vez, o bicho está pegando, e reis vêm contra Josafá, e Josafá teve medo, mas Josafá se pôs a buscar a Deus, e Deus responde através do Espírito Santo, e diz, nessa batalha, vocês não terão que lutar, fiquem posicionados, porque eu vou dar a vitória para vocês, mas Deus não só declarou isso, Ele falou o seguinte, eu vou dar um posicionamento para vocês, vocês vão colocar os levitas diante de vocês, e os levitas eram profetas não eram só músicos eles eram profetas e eles vão profetizando na frente de vocês e vocês vão repetindo e vocês vão o caminho inteiro se lembrando lembra que eles não sabiam mais nada eles só tinham uma palavra de Deus vocês não vão ter que lutar mas eles estão indo para a batalha mas vocês não vão ter que lutar mas a gente está com os levitas na frente e os soldados atrás, os soldados estão prontos mas vocês vão declarando profeticamente, o Senhor é bom, e a sua misericórdia... Dura para sempre. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Eles foram marchando. Não podia falar mais nada. Era só se lembrar que o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E olhava para o irmão. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Mas você sabe. Bicho, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Porque em tempo de batalha. A gente tem que aprender a seguir as ordens divinas. Porque senão eles iam se perguntar. Por que, que isso veio contra nós? A gente estava aqui tão bem. Nós, nós somos o povo de Deus. Por que, que isso veio? Deus colocou a resposta no coração deles. Eu sou bom. E a minha misericórdia dura para sempre. Então gente. A manifestação da presença de Deus. É a manifestação da sua bondade. E do seu E aí nessa resposta de Deus Deus reconhece o coração de Moisés Deus reconhece o motivo do Moisés E ele reconhece duas coisas Que no pedido de Moisés Moisés não estava curioso Aí não vinha aqui Só para poder ter mais informação acerca de Deus E o apóstolo Paulo fala Que o conhecimento Ele incha o pedido de Moisés não era um pedido de curiosidade. O pedido de Moisés é, eu quero te experimentar. Eu quero verdadeiramente saber quem tu és. Por quê? Porque na hora que eu descer, na hora que eu me encontrar com o povo, eu preciso ter uma resposta. Eu e você levamos a presença de Deus. Eu e você somos a habitação da glória de Deus. Para que a gente leve resposta para as pessoas no mundo mal, no mundo com experiências negativas, eu e você temos uma resposta, eu não sei o que as pessoas estão enfrentando, eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas, mas uma coisa eu sei, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, essa tem que ser a certeza do nosso coração, a segunda coisa que Deus vê, no motivo de Moisés, é que o motivo de Moisés não era egoísta, Deus não, Moisés não queria conhecer a Deus para ele mesmo Ele fala aqui em Êxodo capítulo 33, verso 12 Deus, você me dissesse para conduzir esse povo Lembra que esse povo é teu Moisés não estava clamando para conhecer a Deus para que ele pudesse somente experimentar a Deus Ele estava querendo conhecer a Deus Para que ele pudesse guiar o povo Preste atenção Numa experiência O pastor Ele sempre diz essa frase Deus não é um conhecimento Deus é uma experiência Deus não quer com que, com que você o conheça de cabeça Deus quer com que você experimente a presença dele Eu digo para você nessa noite Chega Chega Basta, profeticamente eu estou dizendo, estou nervoso, aleluia, olha a minha cara de nervoso, aleluia, Chega, C-H-E-G-A, chega, de somente conhecer a Deus com a cabeça, Chega de vir para um culto e dizer, botar uma plaquinha, de que eu sou crente porque eu vou na igreja, eu sou crente porque eu tenho um relacionamento com Deus. Eu sou crente porque eu experimento Deus. A fé. O apóstolo Paulo diz em Gálatas. O viver que eu vivo hoje. Eu vivo pela fé. No Filho de Deus. Que se entregou por mim. Eu não vivo, eu não vivo porque eu conheço de cabeça. Eu vivo porque eu experimento no meu coração. Então isso nos mostra. Que a bondade de Deus, presta atenção, a manifestação da bondade de Deus está ligada aos seus propósitos. A bondade de Deus está ligada aos seus propósitos. Por que, que aquele povo pereceu quando adorou ao bezerro de hoje? Porque eles não queriam cumprir os propósitos de Deus. Deus está pronto. Para manifestar a bondade dEle sobre a sua vida. Você ouviu isso nessa noite? Deus está pronto. Diga para duas pessoas, Deus está pronto. Deus está pronto. Deus está pronto. Deus está pronto para manifestar a vontade, a bondade dEle sobre a vida daqueles que querem viver o propósito dEle. A bondade de Deus é para os filhos. Toda a bondade de Deus é para os filhos Tudo o que Deus tem É para os seus filhos Você que é pai, você sabe Você compra uma calça Mas compra dez para o seu filho Tudo o que você tem é para eles Eu diria, está indo só para o meu filho Aleluia, glória a Deus Fala Léo, está comigo nessa Aleluia A gente ganha presente A gente ganha isso ganha aquilo. Mas é tudo para ele agora Não tem nem mais nome Não é? Não tem mais nome Agora é o pai do Daniel Acabou Não é Douglas? Porque tudo no meu coração Está para um propósito Que está nascendo Agora o coração de Deus É para os seus filhos É por isso que ele convida as pessoas Vem se tornar meu filho Porque quando você se torna o meu filho Toda a minha bondade Está disponível para você Aquele povo não queria andar Na bondade de Deus eu gosto dessa frase de São Bernardo de Claraval Que foi um abade francês Do século XII Ele manteve Três coisas perto Do seu coração Presta atenção, olha só que lindo São Bernardo de Claraval Sempre manteve três coisas perto Do seu coração Eu fico imaginando Em tempos difíceis São Bernardo tirando dessa fonte Primeiro o amor de Deus, por me tornar seu filho, segundo, a verdade de Deus, em cumprir a sua promessa, e terceiro, o poder de Deus, sendo capaz, de cumprir, tudo, o que Ele comprometeu, quando você estiver passando por um tempo difícil, onde talvez, a realidade ao seu redor, esteja puxando seus olhos, para as coisas desse mundo, para como o mundo vê Deus Lembre-se e puxe da fonte Do seu relacionamento com Deus Que Deus é bom E a sua misericórdia dura para sempre O que, que Deus revela da sua, Das características, dos atributos da sua bondade Número um Deus é misericordioso Como um pai para com seus filhos E essa, esse atributo é colocado em primeiro É a porta de entrada No relacionamento entre um Deus Todo-Poderoso E a sua criação sempre independente Deus é misericordioso Deus tem misericórdia do seu povo Olha só, Juízes, capítulo 10 Nos lembra Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor Nós temos pecado Olha só a diferença entre Êxodo capítulo 32, onde o povo está adorando um bezerro de ouro, de ouro, sem arrependimento no seu coração. Em Juízes capítulo 10, o povo vem com arrependimento. E lhe, Opa, temos pecado. faz nos tudo quanto te parecer bem. Sabe por quê? Porque o povo tinha uma noção da justiça de Deus. A gente entende, a gente pecou. Faz-nos tudo quanto lhe parecer bem, gente a bondade de Deus, lembra que nós falamos que Hebreus vai nos lembrar que Deus disciplina aquele que ama porque Ele te ama porque Ele é bom, eu falei isso da, dessa vez, eu falei, porque Deus é bom Ele não vai deixar você fazer tudo o que você quiser fazer para você destruir a sua vida então Ele diz o povo diz, nós pecamos faz tudo o que parecer bem para você porém, livra-nos, ainda esta vez, nós te rogamos, e tiraram os deuses alheios, do... olha o arrependimento, e tiraram os deuses alheios, do meio de si, e serviram ao Senhor, olha só o que diz o juiz, então já não pôde ele reter a sua compaixão, a justiça de Deus estava pronta, mas pensa num Deus, se segurando, querendo abençoar o seu povo, e ele falou: é só se arrepender. É só se arrepender. Volta o seu coração para mim. Volta o seu coração para mim nessa... É só se arrepender. E eu vou dispensar a minha misericórdia sobre a tua vida. Isaías capítulo 63. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado e o anjo da sua presença. Na Bíblia viva diz... Ele mesmo, pessoalmente, os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Meu Deus, Deus é misericordioso. Número dois, Deus é clemente, com uma satisfação em nos fazer o bem. Pela sua própria vontade. Ou seja, a vontade de Deus é nos fazer o bem. A vontade de Deus é dispensar a sua bondade sobre nós. Isso fala da graça, gente. A graça de Deus nos favorecendo. É Deus se inclinando em bondade. Para conferir algo que eu e você não podemos fazer por nós mesmos. É a graça de Deus. O favor de Deus. A gente tem ensinado na, na, na Atos Que graça é Favor Atratividade dos alunos da Atos Segundo ano Favor Atratividade E poder Eu só Desfruto do poder de Deus Se eu me deixar ser atraído Pela presença de Deus E Deus está falando aqui Eu sou misericordioso Número dois Eu sou clemente Eu sou gracioso Número 3, ele fala em Êxodo capítulo 34, Deus é longânimo, pois demora na execução da sua justiça, veja, esperando para ser misericordioso e cheio de graça, e é aqui que muitas vezes a gente se enrola com Deus, porque esse é um lado da bondade de Deus, que a maldade do pecado no homem tenta tirar proveito da longanimidade de Deus. Ah, não está acontecendo nada? Vou continuar fazendo. A Bíblia diz em Apocalipse, quando teve que falar daquela igreja que tolerava Jezabel, ele diz assim, dei lhe tempo para que se arrependesse. Deus é longânimo esperando com que as pessoas se arrependam. Mas se não houver arrependimento A bondade de Deus não consegue cair sobre a vida das pessoas Número 4 Deus é abundante em amor e verdade Acima do nosso merecimento Acima do nosso merecimento É o que Deus tem para mim e para você Número 5 Deus perdoa o que que Deus estava querendo mostrar em Êxodo capítulo 33 para Abraão Abraão se esse povo tivesse me buscado eu tinha perdoado a eles Deus perdoa e a gente não pode duvidar do amor de Deus, da bondade de Deus do perdão de Deus Êxodo 34 Volta lá comigo, você ainda está aberto aí, não fecha a Bíblia não, aleluia Êxodo 34 Vamos ler de novo, verso 5 Diz, o Senhor descido na nuvem Ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração, Deus não está mostrando isso para Moisés para confundir Moisés Ele está querendo mostrar a extensão da sua bondade você comparou que a extensão da bondade é até mil e a extensão da justiça é até a quarta é isso que o apóstolo Paulo fala que onde abundou o pecado você consegue ver o superabundante. quatro para mil o amor de Deus é superabundante. no verso 7 na Bíblia viva, só para a gente lembrar de que diz, perdoando as maldades e os pecados deles mas não deixo sem castigo o culpado ele está querendo mostrar, capítulo 32 Você viu o que aconteceu Em Êxodo capítulo 32 Moisés Eu não deixo O culpado sem castigo Mas eu quero dizer para você Moisés Me conhece Porque eu sou um Deus que perdoa Eu sou um Deus compassivo Você tem que sair daqui dessa noite Sabendo que Deus não brinca com o pecado Mas ele está dizendo Existe um escape para o pecado Sou eu e eu te levo ao arrependimento. A Bíblia fala da tristeza do Espírito que leva ao arrependimento. O próprio Espírito nos convence do pecado, para que a gente viva com Deus, para que a gente experimente Deus. Deus é tão bom que Ele não quer com que o homem viva afastado dEle. Então Ele vai dando oportunidades para o homem. Você tem que sair daqui com o seu olho brilhando, sabendo que Deus é um Deus de oportunidades e que Ele não faz isso para que você continue no pecado, Ele faz para que você consiga ver a extensão da bondade dEle, veja, o perdão é o fluxo do amor de Deus, e o retorno ao seu favor, de todos, diga de todos, de todos os que vêm a Ele, Todos, Oséias vai dizer, ó, vinde, voltemos ao Senhor. Porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos restaurará. Vinde, voltemos de todos os que vêm a Ele. Você consegue pegar nessa noite o coração de Deus? Que Ele não quer, João capítulo 3, verso 16, minha aula de amanhã, aleluia, primeiro ano. Pois Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu único filho Para que todo aquele que nele crê Viva a vida que quer Não pereça A palavra perecer ali é não ser destruído Deus disse em Gênesis capítulo 3 Se você pecar Certamente morrerás Mas ele envia o seu filho Para que todo aquele que nele crê Saia da morte para a vida Saia da desgraça e viva na graça Saia para da destruição e viva na bênção Saia do, do, daquilo que é terrível Para experimentar a bondade de Deus Deus amou o mundo de tal maneira Deus, o Pai, na sua bondade Amou o mundo de tal maneira Não sei se você já tem essa expressão Circulada na sua Bíblia João 3,16 De tal maneira, não foi de qualquer maneira, eu falei isso na quarta-feira não foi de qualquer maneira, quando Deus olha para o ser humano Ele fala, eu criei, eu resgato eu criei eu dou oportunidade para que Ele volte o perdão é o fluxo do amor de Deus e o retorno ao seu favor de todos, diga mais uma vez, de todos os que vem a Ele abra comigo no Salmo 103 uh, aleluia meu Deus salmo 103 é, aleluia, aí Márcio salmo 103, não há outro como o nosso Deus aleluia, eu vou pedir o Márcio para cantar, canção canto santo, nós. aleluia Salmo 103, verso 1 diz, bendiga minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, olha o conhecimento do salmista, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça, de nenhum só dos seus benefícios, Ele é quem perdoa, todas as tuas iniquidades, quem cura, todas as tuas enfermidades, enquanto eu estava preparando aqui, eu me lembrei de Jesus, e é levado, um coxo para Jesus, e Jesus vai curar, e o pessoal fala para ele, oh, olha lá, está em pecado, por isso que ele está assim, falar ah, é, aí ao invés de Jesus falar, vai, está curado, Jesus vira e fala, vai, os teus pecados, estão perdoados, e o pastor ele sempre ensina isso para a gente, o mesmo poder, que perdoa pecados, é o mesmo poder, que cura as enfermidades, é Ele, é Ele quem perdoa, todas, as nossas iniquidades, Êxodo 34, ele perdoa todos os nossos pecados, transgressões e iniquidades. E sara todas as nossas enfermidades. Então gente, seu caráter amoroso, gracioso e generoso, não anula a sua justiça. Deus não se apresenta a Moisés para introduzir uma tensão teológica, mas para resolver para resolver a situação que talvez tenha ficado no coração de Moisés, depois que ele viu o êxodo capítulo 32, depois que ele viu a condenação do povo, Deus veio para resolver isso aqui na no... nessa noite, no seu coração, Deus é um Deus que perdoa todo pecador arrependido, e essa, presta atenção, essa é a boa notícia de êxodo capítulo 34… A boa notícia de Êxodo capítulo 33 Capítulo 34 É que Deus perdoa Aí eu me lembrei de Caim Estava fazendo aqui As, meus, as minhas anotações e eu me lembrei de Caim Você lembra que Caim oferece Algo ao Senhor Abel oferece algo ao Senhor E Deus vê o coração de Abel E o coração de Caim E por ver o coração de Abel e o coração de Caim Deus aceita a oferta de Abel E não aceita de Caim Caim fica chateadinho foi justamente o contrário de Moisés. Moisés corre para Deus, Caim corre de Deus. Mas mesmo assim, porque Deus é longânimo, misericordioso, compassivo, Deus vai até Caim. Gente, presta atenção. Deus vai até Caim. Mesmo Caim estando chateadinho com Deus. Acertou todo meu irmão, não aceitou a minha. Por quê? Porque você gosta mais dele. É? Síndrome do filho mais novo, né? Agora gosta mais dele, não gosta mais de mim. Aí Deus vira para Caim e resolve a questão. Caim, se você não tivesse feito certo, não teria sido aceito? O que Deus está falando para Caim? Faz de novo, faz de... faz de novo, Caim. Mas faz da maneira certa. Arrepende no coração e faz da maneira certa. O que Caim faz? Matabel. É totalmente o oposto O que os israelitas precisavam saber Em Êxodo 33, 34 Não era se Deus traria alguma forma de retribuição Eles sabiam que Deus traria sua justiça Na verdade, o que eles não sabiam E precisavam saber É se Deus perdoaria ou não E Deus estava ali diante de Moisés falando Fala para o meu povo fala para o meu povo quem eu sou, fala para o meu povo que eu perdoo, fala para o meu povo que eu sou misericordioso, fala para o meu povo que tem outra oportunidade, se eles se arrependerem, para andarem mais perto de mim, fala para o meu povo que eu não quero eles longe, na realidade faz aí para mim um tabernáculo, para que eu esteja no meio do meu povo, fala para o meu povo que eu não quero andar distante, fala para o meu povo que eu quero perto, eu sou Deus de perto Verso 8 Salmo 103 Verso 8 Ele lembra, o salmista lembra O Senhor É compassivo E bondoso Tardio Em irar-se E rico em bondade Na versão aramaica Essa expressão tardio Olha só, essa expressão Tardio em irar-se significa Aquele que afasta a raiva E traz para perto a compaixão Enquanto Deus vai vendo aquilo ali Ele vai se segurando Na sua compaixão Ele vai se aproximando da sua compaixão E vai afastando A sua raiva Ele demora A se irritar Porque quer que você se arrependa Ele quer que você Acorde Ah gente eu falo igual, às vezes eu fico conversando com a, a Polly aqui, e assim é uma expressão que o pastor Hélio fala que a gente entende eu queria que você entendesse o meu coração para que você acordasse e deixasse esse estilo de vida do mundo, meio pé não sabe crente Raimundo? quem conhece crente Raimundo? meio no pé, meio na, meio na igreja meio no mundo, crente Raimundo ah pastor, eu vou para a igreja no domingo, mas sábado à noite eu estava lá na baladinha, aleluia mas eu vou no domingo para quem sabe isso me purifique? Não. Por isso Deus, é, Jesus diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não experimenta a bondade de Deus. Toda a bondade de Deus. Verso nove: não repreende perpetuamente então quer dizer que ele repreende, mas não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, continuação do verso, para com os que o temem, e temar, temer a Deus é valorizar a Deus, temer a Deus é valorizar a Deus acima do mundo temer a Deus é valorizar acima do estilo do mundo é priorizar Deus e ele diz, a bondade dele está reservada para aqueles que o temem verso 12 quanto o oriente está longe do ocidente assim ele afasta de nós as nossas transgressões como um pai se compadece dos seus filhos Assim o Senhor se compadece de quem? Dos que o temem. Eu quero terminar com dois exemplos. Abre comigo em Joel. Vá lá comigo, Joel. Capítulo 2. Joel capítulo 2 e Joel capítulo 2 fala do dia do Senhor e o dia do Senhor é um dia terrível para quem não está em Deus o dia do Senhor é um dia terrível para o mundo porque é um dia de julgamento e aí a gente lembra do êxodo e no êxodo o julgamento de Deus as dez pragas foi terrível Para o Egito Mas foi proteção Para o povo de Deus E aqui Joel capítulo 12, Está falando do dia do Senhor Verso 12 Uma praga De gafanhotos havia Devastado Judá E Deus estava anunciando Uma invasão ainda pior Joel então o que ele faz Ele chama o povo para o arrependimento ele chama o povo para o arrependimento. Por quê? Porque Joel se lembrou de Êxodo capítulo 34. Ah, me lembrei. Que se o povo se arrepender. Ele vai encontrar um Deus misericordioso. Ele vai encontrar um Deus bondoso. Verso 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Convertam-se a mim de todo o coração com jejuns, com choro e com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas, ele está falando o que adianta vocês se mostrarem externamente se não está acontecendo no coração de vocês, se arrependam de coração, convertam-se ao Senhor o seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo tardio em irar-se e grande em misericórdia e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado quem sabe se ele não se volta e mudará de ideia. E ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião. Proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo. Santifiquem a congregação. Congreguem os anciãos. Reúnam as crianças e os que mamam no peito que o noivo saia do seu quarto, e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o porte, que o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança, um objeto de deboche, e de zombaria entre as nações, porque onde dizer entre os povos, onde está o Deus deles, então o Senhor, teve grande amor pela sua terra, e se compadeceu, do seu povo ah Deus está esperando só para você clamar por ele de coração segundo caso de Jonas Jonas também teve uma experiência e Jonas é um, é um caso complicado porque ele é um profeta de Deus mas parece que ele está jogando no time contrário, vá um pouquinho mais para frente por favor Jonas, capítulo 3 porque Jonas como um profeta de Deus ele tinha que ter o coração de Deus mas Jonas fica irado porque Deus perdoou os ninivitas quando eles se arrependeram você lembra da história de Jonas que Deus fala, vai lá para, os niniv, para a Nínive e Jonas fala, não quero esse povo não é digno de receber a bondade de Deus porque eles são maus, gente, os ninivitas eram bárbaros Pensa num povo, aquele filme de bárbaro, que corta a cabeça e sangue para cá, e sangue vem na tela. Aquele, era um povo mau, era um povo horrível. E Jonas falou: ah, 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 vou não. Não são dignos, eles não merecem. Aí o que Jonas vai, pega o um navio, compra um ticket e vai para Társes. No meio da história, Deus falou: não é isso que eu tenho para você, varão. Aleluia! Deixa eu te ajudar no processo. Aí vem a tempestade aí vem a crise, aí o povo descobre, aliás Jonas fala, é por minha causa, já entendi, então me joga no, no mar, aí joga no mar, o grande peixe pega ele, imagina, que lugar horrível, fétido, para Jonas estar, onde ele poderia estar, no centro da vontade de Deus. Mas naquela circunstância, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus fala: Jonas, estou te dando mais uma oportunidade. Jonas, vamos lá. E diz que no, no ventre do grande preste, ele se arrepende. O profeta, ele reclama, Sobre como ele sabia que Deus era misericordioso Ele sabia que Deus perdoaria os ninivitas Por causa de Êxodo 34 A pergunta é então A quem Deus perdoa? Quem se arrepende? A todos os que vêm a Ele Você tem que sair daqui sabendo disso Que Deus perdoa A todos os que de coração vêm a Ele e esse é um conflito que Jonas tem. Jonatas capítulo 3, verso 10. Jonas capítulo 3, dentro desse conflito. Verso 10. Diz, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho... E Deus mudou de ideia quanto ao mal que havia dito que eles faria o que? E não o fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Olha o profeta de Deus, gente. Que tinha que conhecer a bondade de Deus. Ele fica chateado porque as pessoas estão se convertendo. Porque o Obama Bin Laden, sei lá, se converteu. Ah, não pode, porque destruiu tantas famílias. Mas a Bíblia diz que todos, todos, sem exceção que venha a ele, de coração, tem a oportunidade, de encontrar a bondade de Deus, todos, mas Jonas, verso capítulo 4, ficou muito aborrecido, e com raiva, ele orou o Senhor, e disse, ah Senhor, não foi que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia, que tu és Deus bondoso e compassivo tardinho e irar se e grande em misericórdia e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste Deus é justo e isso sinaliza que ele não tratará o culpado como inocente mas Deus é misericordioso porque está disposto a perdoar aquele que se arrepende e permanece justo quando perdoa misericordiosamente os nossos pecados porque Cristo se colocou no nosso lugar. E é por isso que o apóstolo Tiago nos diz, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso Deus diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Podemos nos aproximar sem medo diante de um Deus que deseja nos perdoar Êxodo 33 Êxodo 34 quer nos mostrar que a bondade de Deus é um convite para o perdão de Deus se estabelecer na nossa vida por que que Ele faz isso? pelo simples fato de que Ele nos ama e Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre Ele nos persegue Deus sempre envia os seus profetas, e nos deu Jesus, que nos dá a chance de nos arrependermos, de o buscarmos, de o amarmos, de o desejarmos, Deus vem pessoalmente, o Deus Santo, que demanda justiça, é o Deus que se alegra, que faz festa, quando a gente se volta para Ele, a Bíblia fala que tem festa no céu, quando um pecador se arrepende, imagina quando vários aí é festa, é, aí é festa contínua no céu deve ser festa contínua gente a gente acha que no céu vai ser aquela aquele negocinho, aqueles anjinhos tocando Beethoven né? no céu deve ser festa contínua gente som alto, os anjos tudo dançando na presença de Deus aleluia, o Senhor é bom Senhor eu, eu, eu eu quero a Deus aleluia varão, glória a Deus mais um pecador se arrependeu Mais um entrou para a família de Deus Mais um deixou o inferno Mais um deixou o campo das enfermidades Mais um foi liberto do império das trevas Mais um se tornou filho de Deus Mais um se tornou participante da graça de Deus O céu é um lugar de festa A gente vem para a igreja e parece que é um funeral Ah pastor, a música é muito alta Ah, não sei é lá a Bíblia fala que no céu é som de como de muitas águas alguém já foi na catarata do Iguaçu sei lá já foi numa cachoeira ficou perto da cachoeira, já viu que o barulho é alto meu Deus Romanos capítulo 3, versos para a gente terminar pode subir, ministério de música mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores Gálatas 2,20 logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e esse viver, que agora eu tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim Efésios capítulo 5, no verso 2 e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus quer com que a gente desfrute da bondade dEle. Deus quer com que a gente desfrute do amor dEle. Deus quer com que a gente experimente a sua bondade e todo o seu caráter. Deus não quer que a gente fique vivendo à margem. Deus não quer isso para mim e para você, gente. Deus não quer mendigos espirituais Filho de Deus não é mendigo espiritual A Bíblia fala Pedro fala, o apóstolo Pedro fala Que ele já nos deu tudo concernente a vida E à piedade Eu e você temos uma herança Porque nós fomos feitos filhos de Deus Ele não quer você mendigando O que já é seu por direito Ele quer com que você se aproprie Daquilo que ele já te deu Para que você possa mostrar Para as outras pessoas A bondade ou a superabundância da sua generosidade para outras pessoas, você crê nisso? fique de pé por favor